0: «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Приветствуем всех, кто к нам присоединился, особенно водители, автолюбители и водители профессионалов. В общем, все, кто бывает периодически или постоянно за рулем. Я приветствую моего коллегу Игоря Маржаретто.
0: Всем добрый день.
1: Микрофон. Да, всем добрый день, извините, не нажал на кнопку. Вот,
0: я очень рад всех слышать. Вернее, вы будете слушать меня. Но если есть у вас вопросы какие-то, если есть какие-то дополнения или идеи, пожалуйста, пишите нам. Напомни наш номер
1: девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три или вайбер или пять пять три три в начале слова вести. Итак, приступим к обсуждению новостей недели. На этой неделе стало известно, что в России планируют ужесточить наказание за систематическое нарушение правил дорожного движения. И сделать это жестко. Вообще, эту информацию можно назвать бомбой недели, потому что
0: в ночь четверга на пятницу Минюст выгрузил на сайт Regulation.gov проект нового кодекса об административных правонарушениях. Причем это теперь два кодекса. Коап сам по себе, будет еще новый кодекс, он называется процессуальный кодекс по административным правонарушениям. Раньше такого не было в принципе, вот уголовно-процессуальный кодекс был, а административно-процессуального не было, теперь будет. И там прописаны в подробности все действия, какие э, могут нас, э, с нами происходить, когда какое-то происходит действие по административному делу. Но это отдельный документ и отдельная тема. Говорим сейчас о новом КУАПе, который был разработан по поручению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. И точно в срок выдан на гора, что называется. И вчера, позавчера все абсолютно, я думаю, владельцы России обсуждали этот документ. Еще раз говорю, это проект, причем даже не законопроект, а просто проект, который должен пройти обсуждение во всех министерствах сначала, потом на уровне правительства, и только после этого он поступит в Государственную Думу. И могу сказать сразу, что в таком виде он в Государственную Думу однозначно не поступит, потому что, по словам одного из э, правозащитников, получился кодекс совершенно людоедским». Я согласен, потому что те две части, которые теперь посвящены автомобильной жизни, он изменил структуру кодекса. А теперь вот Сейчас действует 12-я статья, 12 глава, она полностью посвящена правонарушениям в автомобильной сфере. А теперь в новом проекте это 20-е и 21 -е главы. И 20-е называется о правонарушениях на транспорте. Там вообще все, что касается, начиная от, там, не знаю...
1: То есть общественный транспорт. Железнодорожный транспорт. А, да,
0: там, начиная от неправильной эксплуатации самолета и заканчивая правонарушением при перевозке детей в автобусах. Там все собрано. А 21 глава называется «Нарушение в сфере безопасности дорожного движения». И там, вот, собственно, Лиздоедская часть и есть. Есть и другие главы, там всего их порядка 40. Я, честно говорю, с ними не знакомился, поскольку там все разные стороны нашей жизни освещаются, начиная там от экологии и кончая там, я не знаю, много-много там чего интересного. Наверное, для кого-то это очень важно. И там, начиная от экологии, кончая там правилами продажи алкоголя». Я смотрел внимательно автомобильные части и понимаю следующее. Во-первых, явно их писали не профессионалы. Писали юристы. А юристы ⁇ это, как понимаешь, это такая юристы вообще. Это как вот, бывает менеджер вообще, который сегодня управляет колхозом, завтра виноводочным магазином, а послезавтра школой. Это так модно было у нас. Менеджер широкого управления. Главное, чтобы не государство. Вот, а да. А тут вообще юристы писали, которые, видимо, не очень глубоко погружены в тему. Помогали им, видимо, активно финансисты, поскольку вот то самое замечательное повышение штрафов в первую очередь касается. Ну
1: да, 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 давай напомним, да, что предполагаем. Сам...
0: Значит, предполагаемое повышение касалось в первую очередь нарушения, нарушения скоростного режима. И я вам могу сказать вещь достаточно кромольные. Во-первых, значит, нарушать скоростной режим плохо. Если висит знак 60, надо их 60. Не 80, не 97, а именно 60. Вне зависимости от того, есть там видеокамера или нет. Но те люди, которые писали, они, видимо, преследовали перед собой еще и фискальную цель. И поэтому именно за превышение скорости предлагается повысить штрафы от 6 до 12 раз. То есть не на 6%, не на 60%, а именно в 6 раз, а по некоторым позициям в 12 раз. Это, конечно, за пределами добра и зла. То есть минимальный штраф, который предлагали эти юристы-финансисты, 3000, 3000 рублей. При этом э, предлагалось, почему я говорю в 12 раз, сейчас минимально 500, до а до 3000. Потому что предлагалось для тех, кто превышает скоростной режим, э, убрать... Э, Например, существующую ныне практику, когда если ты сразу оплачиваешь штраф, то 50% скидку получаешь. То есть сейчас можно заплатить 250 рублей, а тогда может будет только 3000. Вот вот тебе и в 12 раз
1: получилось. А нарушать-то все равно будут? И, значит? Нарушать будут. будут. Еще
0: раз говорю, люди писали кодекс, видимо, в первую очередь думая о бюджете, о том, представляешь, во сколько... Повысятся сборы в, в кассу, если у нас сейчас... шесть а раз... 95, по по минимуму, если брать... Практически 95% всех штрафов у нас выносят видеокамеры. И из них 90% это штрафы за нарушение скоростного режима. Эта видеокамера умеет делать лучше всего. Поэтому представляешь, насколько вы увеличите сборы. Поэтому, видимо, я так предполагаю, и рассмотрели в качестве меры повышения, в первую очередь повысить решили за превышение скорости. Типа Вот тут возрастет собираемость вот, в тысячи раз. Вот как бюджет по этому поводу будет радоваться. Еще будут радоваться те люди из коммерческих компаний, которые по заказу региона устанавливают видеокамеры и получают за это дело процент. — При
1: том, что основная цель штрафов — это дорожно-транспортных Снижение, дорожно снижение и их предупреждение, но никак не сбор штрафов. Это во всем мире так. У нас,
0: хотя и президент за последнее время несколько раз проходился по этим видеокамерам, что они стали средством заработки денег для бюджета и для некоторых коммерческих компаний, которые к этому бюджету имеют отношение. Но его слушают компании, кивают регионы и продолжают эту практику наращивать количество камер. Я тебе могу сказать еще одну вещь. Значит, я недавно посмотрел исследование, которое делал по заказу НИЦ-БД, научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения, это при ГИБДД, их ведомственный институт. И они говорят, что если исследовать причины аварийности, знаешь, на каком месте превышение скорости находится? Ну, я
1: понимаю, что не на первом. На это.
0: шестом. То есть э, на первом месте у нас как раз там, неправильные маневры. А, дальше у нас идет несоблюдение дистанции и так далее. То есть много э, причин, и только на шестом месте превышение скорости. А э, авторы вот этого проекта, они решили именно за превышение скорости резко поднять штрафы. Поскольку это не является главной причиной аварийности, могу предположить, что ими руководили другие мотивы, о которых мы только что сказали. Ну и самая главная претензия к этому документу, я звонил в пятницу уже одному из руководителей ГИБДД России и спросил его мнение по поводу этого документа. Один из руководителей ГИБДД России сказал мне, что они тоже в первый раз увидели этот документ. То есть его писали даже не проконсультировавшись с МВД, по большому я счету. Я так и подумал. Что очень странно. А Во-вторых, какая ведь главная претензия была у нашего бывшего премьер-министра Медведева к этому документу? Главная претензия была, это отсутствие системности и гармонизации наказаний за нарушения. Объясню в переводе на русский язык. Значит, вот смотри, есть нарушение, которое, ну, да, плохо там вот так-то делать, но оно не, не является опасным. Есть нарушение, там, которое является опасным. И есть очень опасное нарушение, которое практически всегда приводит там, к аварии. То есть, условно говоря, есть некая градация, Правильно. И, соответственно, штрафы должны быть такие же, значит, за незначительное нарушение там, 500 рублей, за серьезное нарушение, которое представляет опасность для дорожного движения и которое по статистике приводит часто к авариям там, 1000 рублей, а если это очень опасное нарушение, ну, типа выезд на встречную полосу и когда очень кровавыми авариями это заканчивается часто. За это должно быть 5 тысяч. Ну, согласен. это условно такой да, да, разброс. согласен. То есть должна быть такая лесенка. Причем эта лесенка должна быть построена не просто так, потому что мне так кажется, а на основании статистики. Ну, вот простой пример привожу. Вот у нас идет потихонечку реформа ОСАГО. И раньше было 4 категории водителей по соотношению возраста стаж То есть до 23 лет, после 23 лет водительский стаж – это возраст. Водительский стаж до трех лет и больше трех лет. И вот в зависимости от этого присваивался коэффициент. Год назад придумали более подробную схему, такую табличку, где 58 ячеечек. 58, и причем эту табличку строили на основании статистики аварийности. И более подробно разбили там 58 вариантов самых разных. И начали назначать уже цену полиса, исходя из возраста и стажа. Выяснил, что, например, самый безопасный водитель, это тот, которому за 40 лет, и у которого стаж больше 10 лет. Ну, и тогда он будет платить меньше. И к чему это привело? Это привело к тому, что полис подешевел в среднем по России на 5 с лишним процентов. То есть, правильно рассчитали. То же самое должно быть и в законе. Нарушение, да, плохое, но незначительно. Давайте оштрафуем человека на 500 рублей. А если он серьезные вещи творит какие-нибудь, выезжает на встречную полосу, минимум 5 тысяч. Вот авторы проекта вообще про это поручение, эту часть поручения забыли. Забыли напрочь. И что в результате получилось? Вот я изучил проект. Например, если я превысил скорость на 20 км в час, что плохо, конечно, я по их замыслу должен заплатить три тысячи рублей. Вы не положите. И скидки не положены. А если я, знаешь, например, что сделал? Выехал на красный свет. Или э, если я проехал перекресток, выехал со, со второстепенной улицы, просто не глядя, вот так вынесся. 500 рублей. Тысяча. Тысяча. То есть вот выезд на красный свет или э, со второстепенной улицы... Ими оценен как ерунда какая-то, детская шалость. Тысячу рублей и неважно, и можешь половину заплатить. То же самое они в тысячу оценили, например, остановку на скоростной дороге без причины. То есть, представляешь, магистраль, там, Москва-Санкт-Петербург. И тебе захотелось покурить, ну, вот ты, я тебе как курящий человек понимаю, захотелось тебе покурить, ты остановился в левом ряду или в правом, какая разница? Ну, в левом-то зачем я буду останавливаться? В правом, конечно, обычно. Да, остановился и покурил, и тут тебе тебя въезжает какой-нибудь КАМАЗ. Ты про такие истории слышал, наверное, я тоже слышал в течение последних лет, самые страшные аварии на скоростных магистралях у нас, это аварии из-за людей, которые останавливаются по какой-то причине а по правилам дорожного движения и европейским, и российским нельзя останавливаться на скоростных трассах нигде, кроме специальных остановочных площадок. Нельзя, потому что тебя могут снести. Там кто-то едет на большой скорости, отвлекся ты представляешь, там едет 130 км в час.
1: никак не ожидает, что ты стоишь. Там что ты стоишь, он такой
0: подлости не ожидает, он в тебя въезжает. Незнакомый еле вживо остался в прошлом году на трассе Дон. Вот так, когда он разогнался очень прилично, а вдруг выяснилось, что в левом ряду у отбойника некая девушка остановила машину и звонила по телефону. И он уворачивался от нее, он не ожидал этой подлости. И тем более было дело ночью, и она не включила ни аварийку, ничего. Он просто, ну, габариты какие-то. Может, сломалась? Нет! Она, как позже выяснилось, Она ехала не очень аккуратно и зацепилась за барьерку царапнула машину о барьерное ограждение. И она остановилась с тем, чтобы позвонить в компанию эксплуататора, эксплуатанта дороги и выставить им свои какие-то дела, типа, вы неправильно барьерное ограждение поставили, я о них поцарапался. Но это если уж углубляться в эту дурацкую историю, но человек еле остался жив, потому что он обнаружил довольно поздно эту машину. Он
1: вылетел с дороги? Он не мог вылететь там. Из правого... Я, я он он попал Он
0: приложился барьерное ограждение и другое. И, в общем, довольно существенно пришлось ему за ремонт выложиться. Ну, неважно. Так вот, авторы этого, замечательного закона, не закона, э, авторы этого замечательного проекта, например, считают, что это тоже детская шалость. Ну, остановился человек. Ну, может, ему действительно покурить захотелось. Или у него там, не знаю, чего-то еще другое случилось. Поэтому там отсутствует... Тут я излагаю еще точку зрения одного из руководителей ГИБДД России. Отсутствует системность. Отсутствует гармонизация Наказание за нарушение, то есть за менее важное высокое наказание, а за действительно реально очень опасное ерундовое наказание. И сказано было, что ГАИ не поддержит этот э, проект, и в ГАИ готовятся свои дополнения и изменения, достаточно серьезные. Вчера или позавчера по этому поводу выступили сразу несколько руководителей э, фракции «Единая Россия», которые тоже сказали, что, ребята, это... Не дело, то, что вы написали, это к жизни отношения не имеет, и, требует, и в Госдуме это рассматривать в таком виде не будут. Поэтому, с одной стороны, выдохнули, Фу. в этом виде проект
1: закона мне не станет точно. С другой стороны, как мне кажется, это был какой-то еще немножко пробный шар. Ну, многие так считают, что специально объявлено шестикратное повышение, чтобы потом сделать ну, трехкратное. Например. Да, ну, в общем, мне
0: казалось, что за какие-то нарушения, наверное, имеет смысл у нас и поднять наказание, а вот за другие, может быть, и опустить. И потом э, на наш кодекс надо еще посмотреть с точки зрения здравого смысла. У нас достаточно много вещей, которые не играют. Принимаются какие-то э, наказания, которые на бумаге существуют, а в жизни не используются. Вот таких надо вообще от таких избавиться. Просто оставить, сделать его действующим документом и сделать его не просто какой-то карательной такой бумагой, такой плахой в бумажном виде, а сделать этот документ рабочим в том смысле, что действительно, если человек там, нарушает правила дорожного движения, давайте его наказывать. Но при этом еще давайте изучим причины, почему он нарушает правила дорожного движения. Потому что, например... Многие ДТП и в Москве, и в других городах, и на трассах случаются, например, совершенно точно от плохой организации движения. Сам знаешь, что даже в Москве есть какие-то места, едешь, 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 и вдруг не понимаешь, почему эта разметка переходит в другую сторону. О чем это говорит? Что плохо продуманная организация движения или вообще движения, не продуманная. Да, вообще непродуманная. У меня иногда такое ощущение, что проектировщики, которые там, вешают знаки, которые... Придумают, как будет разметка. Они часто этих улиц не видели в жизни никогда. Они просто на схеме где-то что-то видели и решили, что вот так, наверное, будет красиво. А в жизни оно все не так. Так вот, очень многие вещи от плохой организации дорожного движения. Очень многие вещи от совершенно беспорядочной системы установки знаков дорожных. Согласись, что у нас на многих трассах, например, ограничение скорости, черти как устанавливаем. Мы об этом уже много раз много говорили раз в эфире,
1: и все равно... Через полосится
0: совершеннейшее идет, необъяснимое, И надо с ними сначала разобраться. Во многих случаях аварии связаны с плохими дорожными условиями. Это тоже факт. Давайте, ребята, там еще разберемся. А потом уже будем придумать какие-то лютые штрафы для нарушителей. Не разобравшись, почему человек у нас... То или другое нарушение. Вот смотри, очень простой пример. У нас с июля этого года вступает в силу новая система наказаний, быстро принятая в прошлом году, за непройденный техосмотр. Понятно, что техосмотр проходить надо. И если человек покупает, это нехорошо. Это техосмотр без предъявления машины. Это в любом случае нехорошо. Но вот у нас не в правительстве, а этот документ был правительственный, Законопроект Ни в Госдуме, который утверждал Не разобрались и не захотели разобраться Почему же люди не хотят Массово идти на техосмотр Надо было сначала Разобраться в причинах, почему люди Не хотят, а предпочитают покупать И если бы разобрались в этих причинах Наверное, бы подумали о том, что э, вот, надо, вот это надо изменить ну, вот Мы с тобой, например, говорили, что надо Частично функции, если человек Обслуживается у дилера, передать дилерам Пусть во время техобслуживания и сразу техосмотр
1: дают. Ну, Не там хочет много... человеку дилера делать, боится, что его начнут разводить на деньги, но пусть поезжает тогда проходить техосмотр в, этот... в авторизованном Да, да
0: то, то есть много вариантов есть. Но вместо этого приняли жесткую систему наказаний, вплоть до уголовного наказания для компаний, которые там занимаются продажей этих самых липовых техосмотров, ну, диагностических картой в данном случае. А разобраться нельзя было предварительно, прежде чем принимать у, такие жесткие штрафы и жесткие наказания. Наверное бы, если бы разобрались изначально и приняли какие-то иные меры, может быть, люди пошли бы добровольно и без штрафа. Вот такими вещами надо разбираться. КОАП – это документ живой, и он должен быть все-таки ближе к жизни, чем к некой такой сухой теории. Вот сели там юрист с финансистом. Причем ни у юриста, ни у финансиста, судя по всему, прав нету Его возят того, и другого на автомобиле, на служебном И поэтому он не очень задумается о каких-то нюансах жизни И пытается придумать какую-то там вещь Ну, например, ты знаешь, что в проекте вот этого административно-процессуального кодекса Как они попытались изящно поставить туда пункт по поводу конфискации автомобиля? Это ведь, опять же, было предложение, по-моему, от бывшего нашего премьер-министра ввести конфискацию автомобиля, если человек более двух раз попался пьяным за рулем. Ну, может быть. Вот, мы тогда с тобой эту идею обсуждали и пришли вот к какому выводу, что, наверное, наказывать таких людей надо, и очень серьезно. Но во всем мире многократно пытались ввести во многих странах вот эту систему конфискации и столкнулись с огромным количеством юридических тонкостей. Потому что. Ну, с... во-первых,
1: машина может принадлежать
0: не вот того человека. Самое главное, что машина ча чаще всего принадлежит не пьянице, откуда у пьяницы деньги на машину, а или другому человеку, или, например, ну, она. это мог... очень богатая пьяница. Например, она может принадлежать на правах совместно нашей собственности, ему и другим членам семьи. Вот возьмем некую ситуацию: ну, условно говоря, пьет человек, сволочь такая. Ну... Но у него есть жена, которая от этого пьянства страдает больше всех. Есть дети, которые от пьянства отца страдают больше всех. А конфискация машины к чему приведет? Ну, у него не будет автомобиля, но не будет у жены, и у детей, которые вообще ни при чем, и для которых автомобиль, наверное, важнее, чем для этого идиота. Поэтому как-то во всех странах подумали, и в большинстве стран этой конфискации нет. А вот наши юристы с финансистами прописали такой пункт в этом проекте. И там есть такая замечательная новация – по которому, если выясняется, вот человек останавливает пьяным за рулем Если выясняется, что это не его автомобиль Ему грозит, как правильно, лишение прав на полтора-два года Потом ему грозит штраф от 30 тысяч рублей, все понятно А владельцу автомобиля высылают предписание, которое надо вручить лично в руки Где будет написано, не давай больше негодяю Иванову машину А то мы ее у тебя отберем если вот есть факт вручения такой бумаги, а второй раз негодяй-пьяница попался за рулем того же автомобиля, тогда его можно конфисковать, поскольку
1: реальный владелец предупрежден. Я, например, эту процедуру представляю с большим трудом. Представляешь, например, это каршеринг, автомобиль каршеринга. И этот пьяница дважды берет машину у одного и того же оператора. Да. Еще И машину заберут. Суд, конечно, будет потом. На самом
0: деле, я надеюсь, что оператор каршеринга, если узнал, что некий человек пытался
1: управлять автомобилем в нетрезвом виде, больше никогда не допустит его к своей системе. А вот на днях была тоже громкая история, когда мать, которая едет в машине с детьми в каршеринге, выпивает и еще курится салон. Ой, я это видел.
0: Во-первых, я очень сильно... У меня большие а сом... она была лишена, прав. У меня большие сомнения по поводу умственных способностей этой дамы, но это, как говорится, к психиатру. Но, во-вторых, тут еще вот какая вещь есть. Я думаю, что, ну, мало того, что она лишится прав в очередной раз и теперь надолго. А, насколько я помню, ей насчитали 200 тысяч штрафа, и это справедливо. Дело в том, что мы с тобой, как пользователи каршеринга, подписывали договоры с каждой из компаний, входящих в эту систему операторов. И я, допустим, с двумя подписывал. Вот ты читал... Все эти много-много-много страничек мелким шрифтом
1: Конечно, это невозможно
0: ну, то есть я возможно, не читал, но это... честно не читал Но поскольку занимаюсь этой темой, знаю, что в правилах пользования автомобилями каршеринга Есть очень много хитрых пунктов, о которых надо бы знать Это совет нашим слушателям, которые сейчас собираются подключиться к системе каршеринга В Москве или в других крупных городах Каршеринг у нас уже почти в 15 что ли, городах работает, в том числе уже и за Урал пошел так вот, если вы собираетесь, прочитайте, пожалуйста, внимательно договор, потому что в каждом договоре есть еще штрафные санкции за нарушение правил недорожного движения, а именно правил пользования каршевинга. Например, очень серьезный штраф в разных компаниях по-разному есть за курение в салоне. И это серьезный штраф, и с вас его сдерут, если выяснилось, что вы там курили. Тут же и без обсуждений. Вы же подписали этот документ. Есть очень серьезный внутренний штраф, он доходит до сотен тысяч рублей за попытку употреб... управления автомобилем каршеринга в нетрезвом виде. То есть мало того, что государство накажет еще и каршеринг, компания-оператор слупит деньги и будет права в этой ситуации. Ну, э, это из той же серии,
1: что <с hum> учить мать часть. Читайте документы перед тем, как вы их подписываете. Сейчас мы послушаем новости, а потом еще несколько поговор... немного поговорим о КОАПе и перейдем к другим автомобильным темам.
0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Итак, возвращаемся в эфир с Игорем Маржаретто. Несколько сообщений от наших слушателей предлагают. Жестко карать тех, кто выпивает за рулем, за алкоголь карать сурово, с арестом, авто или даже с конфискацией. Только так хватит цариться с нетрезвыми, спасем этим невинных, невинных граждан.
0: Я ничего не имею против того, чтобы спасти невинных граждан. Двумя руками за. И за жесткую борьбу с теми, кто позволяет себе садиться за руль в нетрезвом виде, тоже двумя руками, но тут. Хочу сказать следующее. За последние годы у нас очень ужесточились меры наказания. Это правда для тех, кто пытается сесть за руль. У нас, если человек первый раз садится за руль, он лишается прав и платит серьезный штраф. Второй раз это может быть даже уголовное наказание. Кроме того, что и штраф будет гораздо больше, и э, лишение прав гораздо дольше. Надо сказать, что все эти меры... Э, Действие такое произвели положительное, и у нас каждый год количество пьяных за рулем э, сокращается. Это реально. Это показывает и рейды, которые регулярно устраивают ГАИ, число пойманных все-таки уменьшается, и это показывает результаты анализа аварийности, потому что у нас число пьяных ДТП сокращается с каждым годом, причем достаточно серьезно. Это радует. Но надо понимать, что э, время жестких мер... Э, Свое, они свою роль сыграли Эти жесткие меры Что дальше вводить Расстрел на месте Публичную порку Я не знаю Но есть какое-то количество надо
1: попробовать
0: Есть какое-то количество людей У которых, что называется, нет головы Причем такие люди существуют при любом строе Такие люди были при социализме Такие люди есть при капитализме Причем неважно, богатая страна, бедная Все равно люди без головы есть Представляешь, живет человек, там, заканчивает колледж с отличием Работает, а потом берет в одну прекрасную минуту пулемета Идет, расстреливает школу Вот с такими людьми или садится пьяный за руль С такими людьми надо, конечно, бороться И надо жесткие наказания применять Но надо их просто вычислять, что называется Потому что есть люди, которые хоть кол на голове тиши, и все равно, хоть в воде отрубания рук или выкалывания глаз, все равно он пьяный сядет за руль, потому что он в эту секунду не соображает вообще. У него в голове каких-то связей не хватает логических. И таких людей должны, наверное, вычислять психологи еще на уровне школы, с ними заниматься отдельно. Должны вычислять участковые. И самое главное, что, мне кажется, должна быть какая-то серьезнейшая воспитательная работа. Она идет, но ну, мне кажется, что уровень надо ее поднимать. В обществе, которое было направлено на нетерпимое отношение к людям, которые садятся за руль. Ведь сейчас я вот на 100% уверен, что часть наших, я задам вопрос всем нашим радиослушателям, вот подумайте для себя, что вы будете делать в ситуации, если вы сидите на даче там, с соседями, выпиваете. Вдруг сосед говорит, вот кончилось у нас спиртное, я сейчас смотаюсь в киоск, это же рядом, и, в общем, гаишника там точно нет. Вот скажите, что вы сделаете в этой ситуации? Должна быть в идеале схема такая, все дружно встают и говорят, нет, Никуда ты не поедешь. Никуда. Дойдёшь пешком или... Даже если там никогда Пойдём в жизни вести. не было ни одного гаишника. Ты пьяный за руль, не сядешь никогда. Говорят все родные, близкие, соседи. И этого человека не пускают просто за руль. Вот должна быть такая ситуация. И воспитательная работа должна быть направлена именно на то, чтобы мы в этой ситуации не пустили человека за руль. А если он все таки сильный и здоровый сел и поехал, Каждый из нас должен понимать, что это не стукачество. Должен быть телефон, куда я позвоню и скажу, извините, вот такая возникла ситуация. Мой брат или сосед сел пьяный за руль, поехал куда-то. Я боюсь, что он кого-нибудь убьет. Или себя убьет. Или себя убьет. Пожалуйста, остановите его. Многие ли из вас готовы для того, чтобы, э, во-первых, попытаться самому остановить человека, а во-вторых... Взять и позвонить Думаю, что немногие Тем более, что и телефона, честно говоря, такого нет В чем тоже проблема Потому что, к сожалению, телефоны экстренных служб Которые у нас есть 112 Они работают Да, можно позвонить Но, во-первых, есть целый отрезки трасс где Никакой связи нет, к сожалению И позвонить никуда нельзя А, во-вторых, даже если вы дозвонитесь Я сильно сомневаюсь, что существует какая-то схема Позволяющая моментально сработать по такой ситуации. К сожалению, опыт мой
1: ну, большой жизни... Возьмем, что находится человек где-нибудь в каком-нибудь СНТ далеком. да? Далеком СНТ? какой экипаж туда поездит?
0: Какой экипаж? Да даже в Москве. У нас у меня один наш коллега с телеканала, с нашего же, рассказывал, что ему угрожал некий человек в потоке. Человеку показалось, что его подрезали. И он, поравнявшись с машиной нашего коллеги, вытащил откуда-то пистолет, ну, или муляж, уж не знаю, и начал угрожать этим пистолетом, что, типа, вот я сейчас начну стрелять. И этот наш коллега позвонил 112, и сказали, да, мы примем меру. Через три часа ему перезвонили и сказали, ну, не получилось. Не было в этот момент никакого экипажа, но вы можете прийти туда-то, туда-то и написать заявление. Вы же запомнили номера. Кому это нужно через три часа? Так вот дальше еще раз говорю работа должна быть чисто воспитательной при том что конечно наказание для пьяницы ужесточать
1: надо еще по поводу увеличения резкого штрафов вот пишет нам пенсионер по здоровью купил машину и сразу получил три штрафа во первых не успел зарегистрировать машину за 10 дней потому что ближайшая очередь была через 12 дней Второй. Остановился на несколько секунд, чтобы положить собранный дома пластик в соответствующий контейнер. Видимо, мусор вывезти. Угу. Второй штраф. И попал на подставу, заглох, пришлось остановиться на обочине. В результате полпенсии долой. Вы знаете,
0: наши штрафы, даже в том виде, в котором они есть, они не маленькие. Особенно это связано со штрафами за неправильную парковку. В Москве, например, это 5000 рублей без невозможности получить скидку. И с очень плохой системой, это касается не Москвы, а в целом страны, с очень плохой неразвитой схемой обжалования штрафа. Ведь э, видеокамера, она, ей нужно доли секунды, чтобы сделать эту фотографию. Дальше процесс пошел, полетело это сообщение, сформировалось, ее смотрит оператор, задача которого от, ⁇ брак отбросить или есть какие-то сомнения. В любом случае отбрасывается формально Но у него всего несколько секунд для того, чтобы просмотреть эту фотографию Как правило, механический процесс он пропускает Дальше сидит офицер ГИБДД, который ставит подпись Но у него тоже всего несколько секунд для того, чтобы рассмотреть это дело в деталях Как правило, он успевает только сверить номер автомобиля на фотографии С номером автомобиля, который уже в приложении идет но Там же по базе данных проверяет. Вот эти два номера он сверяет, совпадает, все, и ставит, как правило, электронную подпись, и все пошло. То есть секунда, и все, сформировалось это письмо счастья, оно полетело. А чтобы оспорить его, надо мне лично ножками пойти, собрать документы, отнести их в ГИБДД или, в случае в Москве, в специальную организацию, если по парковке, потратить на это дело день либо послать по почте с, с уведомлением, заказным письмом, что тоже требует времени, денег, похода на почту и так далее. Давным-давно уже говорят, что нужен был, будет какой-то простой алгоритм э, обжалования штрафа, причем в электронном виде, но дальше разговоров делать не пошло. И поэтому, еще раз говорю, я вот согласен с нашим радиослушателем, что для начала надо какую-то... Систему сделать, чтобы можно было хотя бы обжаловать, попытаться, если у меня есть э, серьезные какие-то возражения и доводы, э, быстро и легко это сделать. Так же легко, как выписывается это письмо счастья. Этого пока, к сожалению, нету. И подымать штрафы в таких
1: условиях, э, ну, мне кажется, немножко аморально. Ну, вот, тоже, вот так же пишут. Пришло два штрафа за одно нарушение. Есть электронная возможность обжаловать? Сразу написал, отсканировал. Ну, если бы, да. Если бы была такая возможность. Сразу отсканировал, сфотографировал на телефон. Например, да, просто и, еще... и должен быть какой-нибудь шаблон, условно говоря, на госуслугах, где
0: вот ты выходишь обжаловать штраф. Там, хоп, тебе выскакивает несколько вариантов. вариант там типа, меня в это время не было. Ты прилагаешь только справку там, или, или копию билета, что ты в это время находился в Нижневартовске. Все пошло, другая ситуация, там, другой шаблон и так далее, То есть, чтобы людям было удобно, к сожалению, удобной системы обжалования нету, еще раз повторю, пока такой системы нету, поднимать штрафы и делать их выше, чем в Европе, я буквально на днях, мы с тобой говорили о правилах Германии так вот, в Германии штраф за нарушение скоростного режима есть сразу, причем у них нет 20 зазора, ну так это штраф такой же терпимый, это штраф 12 евро, а у нас
1: предлагают 3000 50 евро, ну чуть, -чуть, 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 -чуть меньше
0: то есть у нас эти люди, которые писали, они думают, что мы зарабатываем, соответственно, сразу в три раза больше немцев. 40 евро.
1: Ну что, ладно, будем надеяться, что здравый смысл тем, возбладает да. Да, в этом вопросе, и все это будет сделано разумно. Печальная новость, наверное, да, выставка автомобильной во Франкфурте.
0: Это, да, печальная новость. На днях пришла из Германии. Одна из старейших в мире автомобильных выставок, франкфуртский автосалон, который проходит раз в два года, в сентябре, увы, из Франкфурта уезжает. Уезжает, не значит, что его закрывает, он будет по-прежнему, но он будет в одном из трех германских номеров городов, прошу прощения, из трех германских городов, название которого еще неизвестно, окончательное место неизвестно, потому что сейчас звучит, что может быть в Берлине, может быть в Мюнхене, а может быть в Гамбурге. И надо понять, почему это происходит. У нас уже отменили крупнейший в Америке автосалон детройтский. Он проходил каждый год на протяжении 100 лет в январе. И в этом году впервые не случился. Его отменили, и он, сказали, будет автосалон проходить, но будет проходить летом в виде некого шоу. Я по поводу франкфуртского автосалона могу сказать следующее. Я был последние 20 лет, ездил туда практически всегда. И, к сожалению, прошлогодний франкфуртский автосалон произвел на меня впечатление гнетущее. Свободны были более половины из всех павильонов. Хотя помню времена, когда все павильоны абсолютно были заняты. Более того... Экспозиции занимали в каждом павильоне по два этажа А сейчас только половина павильонов занята, и то только первые этажи Даже и... журналистские отчеты
1: читаешь, но уже то... не так
0: интересно один из павильонов, например, был полностью занят под выставку ретроавтомобилей О чем это говорит? Что форма автосалонов, да и вообще крупных таких выставок, к которым мы привыкли, видимо, себя отживает Если не отжила совсем Потому что автопроизводителям уже собираться на каком-то ограниченном пятачке, чтобы устроить мировые премьеры, уже не нужно. Дорого, да и не нужно. Проще устроить отдельные локальные мероприятия. Вот компания Volvo, например, давно уже отказалась от участия в международных салонах. И все свои премьеры проводят в разных городах. Причем в местах скопления потребителей. Например, премьера какого-то, помню, кроссовера была в каком-то не самом большом, мировая премьера. — На парковке магазина, да? — На парковке супермаркета в каком-то большом, но не самом большом шведском городе. Но это транслировалось через сеть интернет по всему миру. И, в принципе, вот покупатели выходили из магазина и говорили, а вот насколько удобный вы оцените вот этот автомобиль, насколько вам будет удобно в этот магазин ездить на вот этом автомобиле. Поэтому жанр выставок вот, в привычном нашем, нам смысле, видимо, отходит в прошлое. Хотя выставки по-прежнему интересны, э, пусть не самим производителям, а покупателям потенциальным. Потому что вот тут на одной площади
1: в одном месте собраны
0: все, машины, все мировые все новинки. Все новинки. Приди, посмотри. И э, если число компаний, которые отказываются от участия в салоне, возрастает, то число посетителей, как ни странно, не уменьшается. Женевский автосалон, например, посетило в прошлом году почти миллион человек. Запрос есть. Поэтому сейчас автопроизводители пытаются придумать некую фи такую фи фишку, по подойти ближе к потребителю. И, видимо, поэтому из Франкфурта выставка переезжает в более крупные города и, наверное, будет проходить больше для потребителей. Более того, по немецкому законодательству, например, запрещено, а по французскому разрешено. И парижский автосалон уже в этом направлении движется. То есть, если вы приходите как посетитель на парижский автосалон, вы мало того, что увидите все новинки, собранные на одной площадке в черте города, вы еще и можете автомобиль, который вам понравился, а если он уже серийный, вы можете его заказать здесь же. Шаскет. Не тут же не факт, что купить вот тот, который именно модель, которая стоит здесь на стенде. Но вы посидели, посмотрели, и вы тут же заказываете магазин, тест-драйв можете заказать, а можете вообще заказать автомобиль, и он приедет к дилеру по вашему выбору в нужный момент, внести тут залог. То есть э, сразу идет такая и торговля. Раньше был только один такой автосалон в Дубае, где можно было заказать. Более того, там можно было купить этот автомобиль прямо на стенде. А теперь все э, движутся, видимо, в этом направлении, что не просто человек посмотрел, а такая
1: выставка. Я думаю, что на выставке в Дубае каждый из посетителей может прийти и купить машину. Да. А такая точно. Значит, Выставка продажа такая Вот к этому мы
0: движемся, хотя франкфуртский автосалон мне жалко, он хороший бы всегда был, самый такой технический. Там замечательные павильоны построены, в некоторых из них треки проложены были там, где машины гоняли еще. А сейчас это все закроют, ну, жалко. Но, в принципе, автосалоны не умерли, и московский автосалон, я надеюсь, в этом году будет. У нас в этом году московский международный автосалон по плану. И э, прошлый автосалон два года назад, он раз два года проходит, был довольно интересный, там было, я там был, там было достаточно много премьер э, для России, во всяком случае, очень значимых, тогда показали э, интереснейший концепт-кар э, новой Нивы. «Лада Нива», я надеюсь, она все-таки в какой-то форме дойдет до конвейера. — Это тогда... Буря просто была в интернете, конечно. Да. — Да, тогда показали уже серийные варианты нескольких моделей «Лада». Э, и в варианте «Лада Кросс» они сразу пошли в продажу. Там же была мировая премьера и российская э, впервые марки «Аурус» и нового автомобиля «Аурус Сенат». А в этом году, насколько я знаю, если все-таки московский автосалон случится, уже заявлены мировые премьеры и от «АвтоВАЗа», и от компании «Аурус», которая собирается продемонстрировать внедорожник,
1: уже предсерийный. Ну и какие-то еще
0: компании выражали
1: желание. Ну, наверное, новички на российском рынке, я имею в виду китайцы, что-то покажет. Китайцы потом говорят, что собирается, если бы все-таки будет
0: автосалон в, нужной, в том объеме, в котором он был всегда, к нам очередная собирается компания Равон вернуться. Помнишь такую?
1: Это, это... из Узбекистана. Да, да
0: это узбекский завод, бывший завод УЗДЕЛ, потом его переименовали в завод Джем Узбекистон, а сейчас он называется Равон, и они предлагали. И собираются предложить на российском рынке большой спектр перелицованных моделей Chevrolet. То есть у нас компания General Motors несколько лет назад из России ушла. Но в прошлом году к нам вернулся официально Opel. Ушедший в 2015 году. А в этом году, если все будет нормально, вернется Шевроле, правда, под другим брендом, но модели э, будут, собственно, шевроле, которые были и которые новые появляются.
1: Ну, я, мне кажется, я не ошибусь, слушатель, наверное, поддержит, была такая модель Шевроле-Лана. Спростенький такой вот, как, да. как шестая модель Жигулей, я не знаю, там как 99-я, какая-нибудь наша. Но все-таки иномарка, да, вот она пользовалась спросом, и вот когда э, Уздео их перелицевали под свой какой-то там очередной бренд. Тоже, по-моему, я видел на улицах очень много машин. — Ну, вообще тогда, когда компания
0: «Равон» сюда вышла, у них несколько моделей было довольно любопытных, и они хорошо расходились на нашем рынке, но потом в силу внутренних узбекских причин марка с российского рынка практически ушла. И теперь вот второй год обещает нам вернуться в какой-то э, новой виде и с каким-то очень хорошим, интересным модельным рядом и с какими-то замечательными ценами. Очень бы хотелось на это надеяться, но пока у нас вот, э, это пока не более чем обещание. Я сильно Надеюсь, что московский автосалон случится в этом году и э, привлечет посетителей в первую очередь большой россыпью новинок для российского рынка.
1: Ну конечно, важно, чтобы были новинки, важно, чтобы их можно было вот, в прямом смысле пощупать, например, присесть там, да, в машину. Потому что когда автомобиль закрытый, ты можешь только сверху походить да. подсокать языком. Ты знаешь, я ведь еду как всегда, на Женевский автосалон
0: в марте этого года, вот через месяц, и уже мне в одну письма какие-то присылают от организаторов и уже пришло такое письмо, где написано, что, уважаемый Игорь Александрович, в этом году у нас новация, целый павильон будет закрыт, и там будет переоборудован, там будет два трека, и вы можете практически еще на любом автомобиле, который представлен на стенде, еще и попытаться прокатать, прокатиться хоть на маленьком треке и попробовать автомобили, в том числе и электромобили новые, и автомобили э, на каком-то газовом топливе, и на водородном топливе. Ну, в общем, любопытно, как это будет выглядеть, потому что я много лет езжу на Женевский автосалон, всегда это было традиционно. Стенд, новинки, часть которых закрыта, часть открыта, но
1: все было традиционно. И в Женеве тоже пытается придумать нечто новое. А, ну еще одна тема у нас осталась для обсуждения. Если новую машину купил а -а -а. На, на автосалоне, например, или просто очень у дилера, любопытная да. тема. Дело что том... не будет дальше? Да, Дело в том,
0: машины. что наши коллеги из аналитического агентства Автостат уже который год проводит очень серьезные исследования и э, вы, рейтинг такой выставляет остаточную стоимость автомобиля, где берут огромное количество моделей. Вот в данном случае тут брали модели выпуска э, 2016 года, и таких моделей порядка 2000 тогда взяли в разных комплектациях. Цены на тот момент и цены на момент конец 2019 года Что происходит с автомобилями через 3 года Посчитали наши коллеги, они считают и через 5 лет Довольно любопытные там, исследования проводят Например, я впервые узнал, что ну, это такая мировая практика и В России в том числе проходит Ты вот, покупаем, покуп, купил автомобиль за миллион рублей как ты думаешь, сколько денег ты еще дополнительно потратишь, эксплуатируя этот автомобиль, за... — Пять лет. Вот возьмем, ну, пять лет, миллион рублей стоил ну, автомобиль, и ты за эти пять лет, допустим, проехал 100 тысяч километров.
1: — Если это средненький автомобиль, я имею в виду, там, недорогущий, который требует дорогого да. обслуживания, ну, наверное, столько же
0: миллионов. — Совершенно верно. Если вы просто имеете в виду, немногие об этом задумаются, вы, покупая сегодня автомобиль за миллион рублей за пять лет при среднем пробеге 20 тысяч километров в год, это средний пробег, то есть 100 тысяч за пять лет, Стратите еще миллион рублей Из которых примерно треть Это то, что у нас называется Потеря стоимости, но вообще-то это не потеря Это то, что ты Пользовался этим автомобилем А он за это время дешевел Не факт,
1: даже если он будет у тебя стоять и гараже, это... Он все равно будет дешевее.
0: Да, это амортизация Скорее можно назвать амортизацией Треть это примерно даже 40% это амортизация, плюс треть ты потратил на бензин, еще треть ты потратил на, условно говоря, страховка налоги. страховка налоги и так далее. В результате, по исследованиям автостата, автомобиль теряет в течение первых 5 лет стоимости примерно 50% в цене за 5 лет. причем, что интересно, бюджетные автомобили теряют меньше в процентах, чем автомобили премиальных марок Но это вполне объяснимо Потому что автомобиль, условно говоря, за 5 миллионов Он быстрее дешевеет То есть в абсолютных цифрах Он по-прежнему остается дорогим Но дешевеет быстрее Потому что психологически там, год автомобилю Ты знаешь, что он стоил 5 миллионов Но ты даже 4 за него не выручишь никогда
1: Ну и человек, который Имеет возможность купить премиальный автомобиль Он лучше купит последний, последнюю модель Совершенно новую из салона да. Проще.
0: И вот да, тут исследовали автомобили трехлетние И выяснилось, что некоторые из них быстрее теряют в цене, а некоторые лучше Кстати, наиболее высокая остаточная стоимость была у автомобилей японских, корейских и российских, как ни странно А быстрее всего дешевеют у нас автомобили китайских марок И автомобили, например, итальянские, французские, американские Немецкие где-то посередине ну и среди тех марок, которые э, меньше всего теряют в цене, это, допустим, у премиальщиков марка Lexus, у э, бюджетных автомобилей это марки Hyundai, Kia, Renault. Volkswagen, они дешевеют медленнее всего. Просто это надо учесть. Можете посмотреть эти исследования, они опубликованы. Когда вы покупаете автомобиль, не только думать о том, а, какой он красивый, а, какой он быстрый, а надо еще подумать, во сколько обойдется эксплуатация этого автомобиля и сколько вы выручите за него через три года.
1: Если это, извините за выражение, очень понтовый автомобиль, то тебе уже все равно, сколько выйдет стоимость эксплуатации. Ну что, спасибо всем хороших покупок и хороших дорог. Всем хорошей дороги.
0: «Автодетали».